1: Eh bien, dis donc, nous voilà, on est mardi. <rire> Tiens, qu'est-ce qu'on fait là Tiens, il y a de la lumière, on s'est dit, on est là. Allez, la minute info. Michael De Santos.
0: Voter la
2: réforme n'est pas une marque de soutien au gouvernement. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a tenté de convaincre les députés républicains dont les voix sont clés pour obtenir l'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites. La Première ministre a également martelé qu'une majorité existe pour voter le texte. Les perturbations se poursuivent demain dans les transports. La SNCF a annoncé 3 TGV sur 5, 2 TER sur 5 et un intercité sur 3. En Ile-de-France, la RATP prévoit un train sur 2 pour les RER A et B. Quelques ralentissements sont également prévu sur les lignes de métro. Enfin, la grève des éboueurs de Paris reconduite au moins jusqu'au fin mars. Dix arrondissements sont principalement concernés. Quelques 6600 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la capitale. Certains craignent un risque sanitaire lié à la prolifération des rangs.
1: Au sommaire, ce soir, aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autres emplacements olympiques. Et pourtant, les compétitions sportives sont l'occasion pour certains athlètes d'exposer de manière ostentatoire leur foi. À J-500 du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, on se demandera, comme on peut le lire dans Marianne, pourquoi les compétitions sont régulièrement prises en otage par des revendications religieuses alors qu'en théorie, depuis près de 75 ans, L'olympisme proclame la neutralité. Sport, religion et JO, l'édito de Mathieu Bocquet. Le spectre d'une nouvelle crise financière pointe-t-il le bout de son nez après la faillite de la Silicon Valley Bank En faillite après un mouvement massif de retrait de ses clients, la banque régionale typique des états unis s'est vue fermer en catastrophe vendredi dernier par les autorités. Joe Biden a même dû prendre la parole avant l'ouverture de Wall Street pour calmer les marchés. Quelles en sont les conséquences et quelles leçons tirées de cette affaire pour nous, en France L'analyse de Dimitri Pavlenko. La consommation de psychotropes a doublé en 10 ans chez les enfants. Un enfant sur 20 est concerné, révèle, relève le Haut Conseil dans un rapport. Les psychotropes, rappelons-le, modifient l'activité psychologique et mentale. Alors pourquoi ces chiffres explosifs au cœur de l'enfance et de la jeunesse Osons-nous nous poser les bonnes questions En quoi le changement de société serait-il responsable Oserons-nous le voir, l'admettre, le dire Le décryptage de Charlotte Dornelas. Institution obsolète, État impuissant, citoyen inapte au compromis, médias paupérisés, responsable politique menacé par l'inculture, l'Assemblée lieu d'agitation où l'insulte l'emporte sur la capacité aux décisions, l'Assemblée comme jachère, devenue de fait inutile, mais une République sans un Parlement actif, n'est-elle pas la sève d'un pays à l'abandon Entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé Marc me raconte. Et puis depuis plus d'une semaine, vous l'avez senti, les rues de Paris sont ensevelies de déchets à cause de la grève des éboueurs contre le projet de loi sur la réforme des retraites. Rachida Dati demande la mise en place d'un service minimum alors que les Parisiens rencontrent des problèmes de saleté de manière quotidienne et récurrente. Faudrait-il envisager une loi sur les services essentiels L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires c'est maintenant. Euh, demain, nous recevrons Eric Zemmour, qui est toujours considéré pour certains comme étant raciste, xénophobe, misogyne. J'ai dû oublier quelques petits mots. <rire>
0: Mais, euh, euh, et talibans.
1: Oh, oh, vous avez, avez d'autres encore C'est Juste... déjà non, pas mal, oui, non voilà. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. On fera un tour de table. Peut-on, effectivement, être contre l'immigration sans être xénophobe Peut-on défendre la France, défendre les Français sans être raciste C'est une question que j'avais vous poser ce soir. Dimitri, vous pouvez vous gratter la tête parce qu'il <rire> va falloir répondre à ma question. Peut-on aimer la France sans être raciste Comment allez-vous ce soir <rire> Très,
3: très vous... bonne question, ça va bien.
1: <rire> <rire> Charlotte, radieuse, Marc Menant en forme, Dimitri mmh. réfléchit et Mathieu prêt à bondir. Alors, Marianne, nous parlons évidemment de l'hebdomadaire. S'inquiète Mathieu Bocoté, les JO seront-ils le théâtre d'une subversion de la laïcité les règles olympiques qui font de la neutralité religieuse et politique un principe fondamental, Mathieu, seront-elles respectées Dans un monde où le sport est investi plus que jamais de passions religieuses et idéologiques, ces questions se posent à nous et elles s'imposeront surtout à la vie publique de manière toujours plus insistante d'ici les Jeux olympiques. Comment nous repérer dans ce débat Mathieu.
0: D'abord en nommant correctement les choses, alors c'est un article vous l'avez dit dans Marianne de, de Rachel Binas, qui euh, mmh. met en scène en fait qui met en scène l'inquiétude de plusieurs Français euh, de plusieurs autorités sportives aussi par rapport aux Jeux Olympiques, donc les JO, avec cette inquiétude d'une colonisation religieuse. Ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens, mais d'une colonisation religieuse des Jeux Olympiques par cette idée qu'il y aurait partout des signes religieux ostentatoires qui se multiplieraient, des signes politiques ostentatoires, des... Signes. On voit un peu l'idée, mais surtout, surtout la dimension religieuse. Et on sait, on sait que l'Olympisme se réclame justement de longue tradition de neutralité. Pourquoi L'olympisme, c'est l'humanité qui se rencontre sous le signe de l'excellence, délivrée des frontières nationales, sauf pour la possibilité de porter le maillot de son pays, donc délivrer des frontières nationales, délivrer des lourdeurs religieuses, délivrer des lourdeurs culturelles même, donc c'est la possibilité de l'excellence humaine universelle. Par ailleurs, par ailleurs, on le sait au fil de l'histoire, les Jeux olympiques ont aussi porté l'empreinte de l'idéologie et de la politique, que ce soit dans les années 30, que ce soit dans les années 60, 70, il euh, y a... Toujours, d'une manière ou de l'autre, les courants idéologiques ont traversé l'Olympisme. Mais bon, de quoi parle-t-on aujourd'hui? D'une inquiétude par rapport aux signes religieux ostentatoires qui risqueraient de se multiplier à Paris en 2024. Alors, c'est une inquiétude fort légitime à condition qu'on la formule autrement, à mon avis. C'est une inquiétude fort légitime si on ne parle pas du religieux. Hein, le religieux qui partout reviendrait, ce n'est pas la religion qui revient, c'est l'islam qui arrive. Hein, et c'est un islam revendicateur qui entend marquer l'espace public de ses symboles pour faire valoir sa propre conception de l'espace public, pour marquer autre chose. On va dire que l'islam n'accepte pas une présence limitée dans la vie privée et veut être présent jusqu'au cœur de l'espace public, même au cœur d'une compétition sportive, même en imposant quelquefois un vêtement, une uniforme qui peut se retrouver handicapant pour certains athlètes. Alors, ce n'est pas nouveau, soit dit en passant, ça fait une vingtaine d'années qu'on voit cette colonisation si l'on parle islam, à tout le moins par l'islamisme, on faut toujours distinguer les deux concepts, mais à tout le moins on peut dire que les deux sont pertinents pour dire ce qui se passe en ce moment. Une vingtaine d'années qu'on voit, sous le signe de la diplomatie d'État qui se réclament de l'islam, de groupes militants, euh, d'entreprises qui font une promotion active du voile islamique dans les compétitions sportives. Je donne quelques exemples de quelques, quelques fédérations sportives qui se sont couchées devant cette revendication. Les, le beach volley, par exemple, on n'y pense pas naturellement, mais euh, l'uniforme était le bikini de plage. Eh bien, pour permettre à celles qui ont une autre conception de la pudeur d'y participer, on a changé l'exigence vestimentaire pour permettre d'y participer avec des vêtements plus islamiquement corrects. 2014, le foot. 2017, le basket. Et toujours avec le même argument, parce que c'est le voile islamique. Donc on dit, mais normalement, il n'est pas censé avoir le signe religieux. Aha. L'argument rusé-rusé qu'on nous propose, c'est que ce ne sont pas des signes culturels, ce sont des signes culturels. Autrement dit, le voile est désacralisé, le voile est détaché de sa signification religieuse et il serait simplement un signe culturel parmi d'autres, donc on ne pourrait pas le bannir. Ce à quoi on pourrait répondre, si ce n'est qu'un signe culturel parmi d'autres, pourquoi faut-il le porter à tout prix au-delà des règlements qui sont posés? Il y a quelque chose là-dedans d'un peu étonnant. Pourquoi sacraliser un signe culturel parmi d'autres si ce n'est pas un signe avec une dimension religieuse. Quoi qu'il en soit, c'est présenté donc sous cet argument et avec la thème, le thème du respect des différences. C'est dans le respect des différences qu'il nous faut, dans l'Olympisme, nous ouvrir aux symboles religieux. Sans quoi, sans quoi les Jeux olympiques seraient discriminatoires à l'endroit des femmes. Et là, vous voyez le retour de l'argument. On nous dit que le voile, c'est un symbole d'accès à l'espace public pour les femmes musulmanes. Parce que si vous leur empêchez de participer à l'espace public, ou des compétitions sportives, ou du football, vous faites la liste des sports disponibles, eh bien, vous les privez d'accès à l'espace public, donc vous les condamnez à l'intimité, donc vous les condamnez à la vision la plus rétrograde de leur religion. Mais si avec leur voile, vous leur permettez de participer aux compétitions sportives, alors là, elles accèdent à l'émancipation. Donc, le voile islamique présenté comme symbole d'émancipation. On se calme, cher ami.
1: <rire> euh,
4: je <rire> sais.
0: Alors, d'où ça nous vient? De quelle manière ça s'impose? À la fois par le lobbying des États, alors ça, l'Arabie saoudite étant certainement le plus marqué d'entre eux, qui cherchent véritablement à imposer dans leur, dans leur participation aux institutions sportives, en disant « le voile est nécessaire ». Mais aussi, quelquefois, par une forme de militantisme ardent, fanatique ou borné, choisissez le terme qui vous convient. Donc vous avez, par exemple, on l'a vu au judo, si je ne me trompe pas, en 2017, une jeune Saoudienne se présente, sur l'endroit où on, on, on se donne des, des coups au judo, même si on ne se donne pas de coups, on se fait des prises de judo, avec son voile. Et là, les arbitres se demandent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la chasse ou est-ce qu'on la garde? Et l'esprit de capitulation, c'est toujours sur des détails que ça joue. Finalement, on se dit, ben, on la garde, on ne va quand même pas la chasser du terrain, puisqu'elle a du tatami, puisqu'elle est déjà présente malgré son voile. Ben, normalisation du voile. Par rapport à ça, il y a, bon, je voudrais dire qu'il y a plusieurs éléments. Tendance lourde qui explique cette islamisation désirée de l'espace sportif. Des raisons idéologiques, je l'ai dit, le droit à la différence au nom duquel on déconstruit toute forme d'universalité. Démographique, donc en Occident même, une population musulmane croissante qui revendique souvent le fait de porter le voile dans l'espace public ou dans le sport. Financière, ça compte quand même. La diplomatie financière de l'Arabie saoudite ou d'autres pays, ça compte finalement, dans tous les sens du terme, et diplomatique et politique, évidemment. Le capitalisme s'en est mêlé. Le capitalisme. 2018, Nike envoie son, son fait son espèce de, de voile sportif, apparemment. Donc, on intègre le voile aux tenues sportives normales. Le capitalisme est capable de tout marchandiser. Et de ce point de vue, c'est l'alliance entre la gauche multiculti et la droite financière. Alors là, devant cela, on se dit il y a une inquiétude. Enfin, je nuance. En France, on se dit il y a une inquiétude. Parce qu'ailleurs dans le monde... Occidentale, les fédérations sportives ont globalement capitulé. Alors, en France, cette inquiétude prend plusieurs formes. Le Conseil des sages de la laïcité, haute autorité républicaine, peut-on dire, a produit en 2022 un vadé-mécum sur la question de la religion dans le sport. En, pour dans une note assez intéressante, signée par Dominique Schlapper, si je ne me trompe pas, la grande sociologue, qui explique qu'il est légitime d'interdire des signes religieux ostentatoires dans le sport. Donc, la France se braque en disant, un instant... Nous, la, la laïcité, ce n'est pas simplement un slogan, ça veut dire quelque chose, et on met en garde. On met en garde d'autant plus qu'en France même, cette colonisation par l'islamisme, dans ce cas-là, du sport, est commencée. En 2019, on s'en souvient, un euh, magasin sportif met en circulation euh, hijab, justement, un hijab sportif, donc ah, encore un peu comme Nike. Ensuite, les hijabeuses en 2020, hein, qui revendiquaient le droit de porter le voile dans les, compéti les compétitions sportives pour le foot. Et dans l'olympisme, je l'ajoute, depuis 2008 depuis 2008 hein, à Pékin, ensuite 2012, il y, a eu une intégration, il y a eu une intégration des signes religieux ostentatoires dans les compétitions olympiques. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que ça se passe en France. Quand c'était en euh, Grande-Bretagne, ça va, les Britanniques, on les connaît, ils sont multiculturalistes jusqu'à s'en confesser. Mais en France, la France, c'est le maintenant, pays...
1: Il a, maintenant, il y a le premier ministre, mais je ferme la parenthèse.
0: Oui, mais il demeure comme fidèle à cette idéologie. Mais, cela dit, en France, c'est la patrie de la laïcité revendiquée. Alors, si la France capitule devant ses revendications religieuses marquées par l'islam chez elle au moment d'une compétition sportive, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Est-ce que c'est une capitulation?
1: Deux questions en deux minutes. Quelles revendications sont les revendications qui risquent d'être mises euh, de l'avant au nom de l'islam
0: lors des Jeux? Ben, alors, on va aller très rapidement là-dessus, c'est le voile, le voile, le voile, la volonté d'afficher partout le voile islamique autant que possible. Ça, c'est le premier élément, et euh, avec une forme, il faut jamais oublier, hein, la laïcité à la française se veut universelle, mais il faut jamais oublier que l'islam, lui aussi, se veut universel. C'est un universel conquérant et qui, l'islam, dans sa version islamiste, très conquérant, et qui cherche justement à planter partout le signal de sa, son occupation de l'espace public. Et le voile est un symbole de cette occupation de l'espace public. Donc, l'autre inquiétude, l'autre inquiétude qui est présente aussi, c'est est, est-ce que certains vont demander un village olympique non mixte? Ah, ça, ça, ça circule ici et là. Est-ce que, est que ça va se passer ou non? À tout le moins, l'inquiétude circule. Et devant cela, devant cela euh, je, la sénatrice Jacqueline, j'espère que je ne me trompe pas de nom, Eustache-Briot, a déjà posé la question en 2022 au ministère des Sports, pour demander, bon, est-ce que vous nous assurez que vous allez avoir des Jeux olympiques sous le signe de la laïcité Et la réponse n'était pas claire. C'était, en gros, le comité international olympique est responsable de ces règles, et quant à nous, on croit à la laïcité, mais qu'est-ce qui se passe lorsque les Jeux olympiques se passent en France, et que deux légitimités s'affrontent C'est compliqué.
1: Dernier mot, disons les choses clairement. Est-ce que c'est la laïcité qui est en danger
0: dirais euh, plutôt... dans J-500,
1: de je, je dirais, vous... vous
0: savez, la laïcité, c'est une manière aujourd'hui de parler poliment, de manière autorisée de la France. C'est-à-dire, oui, c'est une certaine conception de la laïcité, mais c'est surtout si en France, si en France aujourd'hui, on hésite, dans ce pays qui a le sens de l'hospitalité, qui a le sens de l'accueil, si la France n'est pas capable d'imposer ses mœurs même chez elle, détachons-nous un instant de l'olympisme. Si dans les compétitions sportives en France, la laïcité est une digue qui tombe, qui tombe, qui tombe et finalement s'effondrera, si c'est le cas... Euh, Est-ce que la France est capable ensuite de porter sa propre conception de sa culture qui va bien au-delà de la laïcité? Donc la laïcité, c'est une manière de nommer la culture française, mais c'est une manière peut-être un peu limitée. Cela dit, je résume tout cela d'une phrase. Si dans le 9-3, les Jeux olympiques seront là en bonne partie, si dans le 9-3, on assiste finalement à une capitulation devant les revendications islamistes tantôt à l'expression publique des symboles de l'islam chez les athlètes, on peut être certain que dans les semaines et les mois qui suivront, les mouvements islamistes locaux, eux, diront, mais vous regardez, vous avez accepté déjà, dans le cadre des JO, le voile islamique partout. Pourquoi le refusez-vous désormais? Tel est l'enjeu, véritablement.
1: Merci pour votre regard, Mathieu Bocoté, dont je disais à J-500 du coup d'envoi des JO. Dimitri, économie avec cette faillite qui fait trembler les cœurs les cœurs des banques. Faillite bancaire la plus importante depuis 2008, la Silicon Valley Bank en Californie. Voyant les clients se précipiter pour retirer leur argent, les autorités américaines l'ont fermé en catastrophe vendredi. Joe Biden a dû prendre la parole hier matin, avant l'ouverture de Wall Street, pour calmer les marchés. Voilà qui ravive de bien mauvais souvenirs. On veut comprendre, Dimitri, comment ça s'est passé. On veut comprendre, est-ce que... Est que J'aime bien, parce qu'avec vous aussi, on comprend toujours tout. On veut comprendre, est-ce qu'il y a des Raison de s'inquiéter pour nous en France demain aussi.
2: Bah alors, euh, les mauvais souvenirs, c'est Lehman Brothers, évidemment, vous y pensez tous, la grande banque d'affaires new-yorkaise, vous, vous rappelez sa chute septembre 2008, c'est le paroxysme hein, de la crise financière, derrière la contagion mondiale, etc. Alors là, Silicon Valley Bank, je vais l'appeler la SVB, ça va plus vite, euh, c'est en fait c'est l'exact contraire de Lehman Brothers. Lehman Brothers, vous regardez, c'est le monument de la finance mondiale, c'était une banque euh, qui avait 150 ans quand elle s'effondre, euh, elle fait partie de ce qu'on appelle le bulge bracket, alors en culture euh, bancaire, le bulge bracket, c'est quoi C'est pour, les, pour, les, pour la tech, vous avez les CAFA, le groupe des grandes entreprises, le bulge bracket, c'est le groupe des grandes banques d'investissement internationales les plus puissantes, les Goldman Sachs, etc. Voilà, c'est Wall Street, c'est les maîtres du monde que décrivait Tom Wolfe dans le roman « Le bûcher des vanités voilà. ». Silicon Valley Bank, c'est la cousine de province, si vous voulez, c'est la petite banque régionale. Il y en a beaucoup aux États-Unis, vous en avez des milliers. Des banques régionales, vous en avez beaucoup en Allemagne aussi. C'est beaucoup moins vrai en France. On a quand même des grandes banques généralistes, universelles comme on dit. Euh, voilà, et donc banque de dépôt assez classique, 200 milliards de dépôts, ça paraît beaucoup comme ça mais pour une banque c'est quand même c'est une banque quand même de taille assez euh, modeste, alors quand même plus de 8000 salariés, une belle filiale qui finance la tech au Royaume-Uni. 16e banque des états unis quand même. Et puis quand même, vous êtes dans la Silicon Valley. Vous êtes dans le cœur, au cœur de la tech américaine. Et donc depuis 40 ans, toutes les startups de la Silicon Valley ont pris l'habitude d'avoir leur compte, d'ouvrir leur premier compte à la SVB. Ça a fait la fortune de cette banque-là. Mais c'est aussi ce qui a provoqué sa perte.
1: Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Dimitri
2: Alors, quand une startup lève des fonds, euh, auprès de ses investisseurs. Les investisseurs, ce sont des fonds, ce sont des milliardaires de la tech qui ont fait fortune. On pense à un Elon Musk, par exemple. Donc, une start-up, au début, elle n'a pas d'argent. Elle lève beaucoup d'argent auprès des investisseurs, des tours de table hein, qui font parfois des dizaines, des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Hein. Euh, et ben, elle met cet argent en dépôt à la SVB, c'est la banque du quartier. Et donc, vous savez, les start c'est un peu particulier. On parle d'entreprises qui, parfois, ne, 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 ne sont pas rentables, ne gagnent pas un dollar pendant des années. Et donc, elles sont complètement dépendantes, à ce moment-là, de l'argent du capital risque, de l'argent de leurs investisseurs. Et, euh, et donc, ces investisseurs, pendant des années, quand l'argent ne coûtait rien, l'argent magique, quand les taux étaient à zéro, ne regardaient pas trop à la dépense. Et donc, finançaient massivement donc, toutes ces, ces sociétés qui se retrouvaient inondées de liquidités. Et c'était donc la SVB qui recevait tout cet argent. Alors la banque, pour gagner sa vie, bah, elle fait son métier de bancaire, c'est-à-dire qu'elle collecte, elle garde l'argent, mais elle le place. Mais alors, grande différence avec Lehman Brothers qui, qui construisait des produits dérivés extrêmement complexes, qui achetait des produits structurés, très risqués et qui diffusait son risque à l'échelle planétaire, la SVB, elle, elle achetait quoi elle achète du, des bons du Trésor des états unis Le truc, le placement de père de famille, il n'y a pas moins risqué que, que ça. C'est extrêmement liquide, c'est très facile à monnayer. Demain, vous avez besoin d'argent, vous le revendez très facilement. Bon, et voilà, tout roulait comme ça jusqu'à l'année dernière. Et soudain débarque l'inflation. Alors qu'est-ce qui se passe C'est que les banques centrales, à ce moment-là, augmentent leur taux directeur. Pourquoi elles font ça Parce qu'en théorie économique, l'inflation, c'est quoi C'est quand il y a trop d'argent qu'il y a trop de, il y a trop de demandes par rapport à l'offre. C'est pour ça que les prix montent. Et donc, il faut raréfier l'argent. Et donc, vous augmentez le coût du crédit, le coût de l'argent. C'est pour ça que, en l'espace d'un an, le taux principal, euh, taux directeur principal de la réserve fédérale des États-Unis passe de 0% à 4,5%, 4,75%.
1: C'est difficile pour toutes les banques, ça.
2: Voilà. Alors évidemment, c'est difficile pour et puis pour toutes les entreprises aussi qui ont besoin et puis pour vous particuliers. Voilà. Euh, voilà. C'est une conséquence, le crédit immobilier qui remonte. La conséquence, c'est que tout d'un coup, nos capitales risqueurs qui prêtaient sans compter finalement à nos start-up, eh ben d'un coup, elles ferment le robinet aux start-up. L'argent magique terminé. Et donc, les start-up, qu'est-ce qu'elles font Plutôt que d'aller frapper à la, à la porte des investisseurs, elles se mettent à consommer le cash qu'elles ont en dépôt à notre Silicon Valley Bank. Seulement notre Silicon Valley Bank, qu'est-ce qu'elle a fait de l'argent 9 dollars sur 10, elle l'a placé. Et d'un coup, elle se retrouve avec une énorme demande de retrait de la part de toutes ces start-up. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait La banque, en urgence, elle essaye de revendre une partie des titres qu'elle possède. Donc là, c'est de l'ordre de 21 milliards de dollars de titres qu'en début de semaine dernière. Elle revend après dans la précipitation. Et dans l'opération, elle perd 1,8 milliard 8 elle perd 1,8 milliard. Donc, mercredi dernier, elle fait appel au marché pour euh, tenter de lever comme ça 2 milliards, 2, ,2 milliards d'eux, qu'elle échoue euh, à trouver parce qu'au même moment, il se trouve que sur la côte Est des États-Unis, vous avez une autre banque spécialisée, elle, dans les crypto-monnaies qui est en train de faire faillite. Et alors là, à ce moment-là, tous les clients de la Silicon Valley Bank qui communiquent, c'est des gens de la tech, c'est un petit milieu, ils échangent par des groupes WhatsApp, eh bien, Ils se disent tous la même chose au même moment. Oh là là, Il faut que je retire mon urgent, mon argent précipitamment Incroyable. de cette Silicon Valley Bank, sinon je vais tout perdre. Ça s'appelle le bank run. C'est ce qu'ont fait les Grecs il y a 10 ans quand Absolument. ils se précipitaient au guichet pour retirer au distributeur. C'est ce que fait. tout le monde craint. Voilà, exactement. <rire> euh, et non, donc, nos... La Silicon Valley Bank, jeudi dernier, à la veille d'être fermée par les autorités américaines, elle voit affluer comme ça 42 milliards de dollars de demandes de retrait d'un coup, qu'elle est bien sûr... Incapable d'honorer.
1: Alors, comment réagissent les autorités américaines Parce que là, c'est intéressant. Ouais.
2: Alors, le Trésor, la réserve fédérale, Washington, tout le monde va déployer comme ça les grands moyens pour essayer d'enrayer la panique. On a quand même tous en tête et les premiers le souvenir de 2008. Donc, ils ferment la banque pour bloquer les dépôts. Ça, c'est vendredi. Et dès dimanche, les autorités américaines annoncent quelque chose qui est alors absolument inédit. Mm -hmm. À savoir que, vous savez, en, en banque, vos dépôts sont garantis. Aux États-Unis, c'est jusqu'à 250 000 dollars. Tout ce qui est au-delà n'est pas garanti. Alors quand vous êtes une start-up qui a un demi-milliard de dollars, vous comprenez bien que 250 000 dollars, c'est quand même pas grand-chose. Et donc là, les autorités américaines vont dire « On va garantir l'intégralité des dépôts. Calmez-vous. Arrêtez d'essayer de retirer l'argent. Vous pouvez le laisser. Il va être bloqué quelques jours. Vous pourrez le récupérer. Alors garantie comment C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en 2008, qui a payé ben, C'est le contribuable américain. Hors de question de recommencer. » Et là, c'est en fait un organisme, un mécanisme de garantie des dépôts financé par les banques elles-mêmes qui va payer. Euh, et puis, euh, là, c'est la Réserve fédérale qui dit « Toutes les banques auraient des problèmes similaires à la Silicon Valley Bank, Ne vous inquiétez pas, on pourra vous faire un prêt ». Un prêt, encore une fois, ce n'est pas le contribuable qui paiera. Autrement dit, les autorités américaines envoient le message « On sauve les banques, mais on ne sauve pas les banquiers Pourquoi ». Pourquoi bah parce qu'en l'occurrence, la situation de la Silicon Valley Bank, ça ne démarre pas lundi dernier, cette histoire. En fait, ça fait deux mois au moins que la banque est au courant qu'elle n'a rien préparé pour la remontée des taux. Elle sait exactement euh, au-devant de, au de quoi elle va. Et le risque qu'elle fait prendre aussi à ses clients. Son PDG, quand même, le PDG de la SVB, il y a 15 jours, il vend pour 3 millions 000 dollars d'actions. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Vendredi matin alors que la banque est à deux heures d'être fermée par les autorités américaines, ils s'empressent de verser les bonus 2022 à tous les employés de la Silicon Valley Bank. Enfin, vous voyez, c'est quand même incroyable. Et alors, le, cerise sur le gâteau, le responsable financier de la SVB, le CFO, Chief Financial Officer, eh ben, c'est l'ancien CFO, devinez de qui De Lehman Brothers C'est magnifique Et alors, dernière découverte, celle-là, c'est la plus puissante, la SVB. Dans les années passées, c'était démené auprès du Congrès des États-Unis pour détricoter la législation qui avait été mise en place après la grande crise de 2008. C'est-à-dire un contrôle avait été instauré pour toutes les banques au-delà de 50 milliards de dollars d'actifs. Euh, je vous ai dit, SVB, ils étaient autour de 200 milliards. Eh bien, avec 500 000, 500 000 dollars de lobbying bien placés, la SVB a obtenu que le plancher passe à 250 milliards. Autrement dit, ils étaient juste en dessous des radars de contrôle.
1: Très intéressant. On va marquer une pause et je vais vous demander justement quelle leçon on peut tirer de l'affaire, parce qu'on voit que finalement c'est le régulateur américain qui a qui a aidé. On voit que les États-Unis ont réagi très très vite. Ils contrôlent l'incendie là. Ils contrôlent est l'incendie. Est-ce que ça, est que ça peut arriver ici en France Est-ce que justement nous on est protégés ou pas Comment Pourquoi Réponse dans un instant. À tout de suite. On revient, Dimitri, sur cette affaire de banque américaine en faillite. Quelle leçon on peut tirer de cette affaire Parce que nous, honnêtement, on aborde vous vous dites, ça pour savoir... Est-ce que, ben oui. est que ça va arriver en France Est-ce que ça va arriver Est-ce qu'il y a une certaine régulation européenne, peut-être, qui pourrait nous protéger Qu'est-ce qu'on oui. peut en tirer comme leçon
2: Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'en dernier ressort... Vous voyez que la puissance publique, dans un pays soi-disant libéral comme les États-Unis, en fait, ils ne sont pas si libéraux que ça. Euh, ils font comme nous. Hein, c'est la puissance publique qui vient, qui intervient. Et oui. Avec quand même ce bémol. Et qui
1: sauve, et qui sauve. Oui, presque. Oui, qui
2: et ce n'est pas l'argent du contribuable. Encore une fois, je vous le dis, oui, là, le message, oui. c'est les banquiers, vous vous débrouillez entre vous, hein, vous survivez comme vous voulez, mais on ne va pas ponctionner le contribuable. Euh, et il euh, y a quand même aussi cette nouveauté. C'est-à-dire que maintenant, et ça c'est très intéressant, c'est si demain il y a une faillite dans, dans ce, de ce genre-là, on, on peut... Je peux vous assurer qu'en Europe, on fera la même chose. On dira « les dépôts seront garantis à 100 l'objectif étant d'éviter la crise de confiance ». Voilà. L'autre enseignement, c'est que l'argent gratuit à haute dose quand ça dure longtemps. Vous savez, on disait « c'est de la morphine, cet argent-là ben, ». Vous voyez, on voit que la morphine, quand on arrête, ben, ça provoque des catastrophes. C'est ça aussi la leçon de cette faillite de, de, de SVB. Euh, et puis, euh, c'est un message qui vaut pour toutes les banques parce que dans le bilan des banques, les titres qu'elles détiennent, c'est la dette des autres et c'est la dette… Des entreprises, mais aussi des particuliers et la dette des États. Le montant de la dette mondiale publique privée aujourd'hui, c'est 300 000 milliards de dollars. C'est 3 avec 14 zéros derrière, 300 000 milliards, je ne me suis pas trompé. Hein. C'est 30-350% du PIB mondial, la dette. Hein. Voilà. Et tout ça ne tient en final que par la confiance. Et SVB montre que la confiance, bah, ça peut se dissiper comme ça extrêmement vite. En 36 heures, vous avez 40 ans une, une boîte de 40 ans qui disparaît. Donc à ce stade, je vous dirais qu'en Europe, il n'y a pas d'inquiétude, d'autant qu'on a, nous, des règles prudentielles beaucoup plus serrées euh, qu'aux états unis oui. Mais si demain, vous avez une banque qui vient à défaillir en Europe, on en a une qui ne va pas bien en Europe, hein, ah. c'est Crédit Suisse. Crédit Suisse, c'est 1500 milliards euh, d'actifs, c'est-à-dire 6 à 8 fois la taille de Silicon Valley Bank, depuis plusieurs semaines, vous avez des gros clients de Crédit Suisse qui retirent de l'argent. Alors tout ça se fait en bon ordre, hein, mais pour combien de temps C'est la question qu'on peut se poser. Et il faut quand même se souvenir qu'en 2008, la crise financière, vous avez Lehman Brothers septembre 2008, en fait ça démarre 18 mois plus tôt. La question qu'on doit se poser si SVB n'est pas en fait l'étincelle qui vient de mettre le feu à une mèche lente dont on ignore hein, quel sera le baril de poudre
1: – J'ai une petite question, euh, juste euh, subsidiaire comme oui. ça. Vous je, vous félicitez vous, vous, Je vous vois bien dans le... – Non, 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 Vous non, non, je, je du... vous félicitez <rire> dans votre chronique ?– Non, pas du tout, je me dis que
2: la chute est un peu inquiétante, oui. même si y a non, lui, mais... Bruno Le Maire dit « calm down, calm down, look at the reality ». La euh, réalité, c'est que pour le moment... – Vive euh... la
1: France, je ne comprends pas l'anglais. Dites-moi, euh, euh, il <rire> y a aussi, le, le, c'est intéressant aussi de voir qu'en France, il n'y a pas de de banques aussi spécialisées. Oui. Et le fait que la banque soit spécialisée, heureusement, nos banques en Europe sont plus diversifiées et ça protège
2: oui, surtout on a des banques qui sont de taille beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante. Mais une banque plus puissante qui chute, ça fait encore plus mal que Silicon Valley. Hein. Bien vu. C'est ça le sujet. Merci Et aussi, de c'est dernière chose, c'est qu'on voit aussi qu'en Europe, on est peut-être bien protégé, en direct des Mais le risque, quand il vient d'une région qui est moins protégée, il peut aussi se transmettre à chez ça. nous. Voilà.
1: Et c'est là où ça nous a... Interpellé. Merci pour votre regard, Dimitri. Dans un instant, on fera un tour de table, puisque demain, nous recevrons Eric Zemmour. J'ai deux petites phrases à vous montrer du livre. Dans un instant, soyez patients, <rire> dit livre Eric Zemmour. Mais on fera un tour de table euh, pour savoir est-ce qu'on peut, aujourd'hui, être contre l'immigration sans être xénophobe, être. Français, parler le français, comme dit par exemple Eric Zemmour, euh, sans être raciste, est-ce qu'on peut défendre la France sans détester l'autre Une question que j'ai envie de vous poser, on fera un tour de table dans un instant. Juste avant, Charlotte Dornella c'est un rapport récemment rendu par le Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et de l'âge, nous apprend que la consommation de psychotropes par les enfants est en explosion ces dernières années. Beaucoup de personnes en ont parlé, mais dites-nous quelque chose qu'on ne sait pas.
4: Alors déjà, pour, pour rappeler simplement sur quoi était l'étude, parce que l'étude a étonné les personnes-mêmes qui faisaient l'étude, c'est-à-dire que l'ampleur du phénomène a étonné les personnes-mêmes qui faisaient l'étude. On savait globalement qu'il y avait une augmentation de la consommation, d'abord qu'il y avait l'apparition de la consommation ces dernières années, l'augmentation chez les enfants. Et là c'est une étude qui se fait sur les enfants de 6 à 17 ans, donc c'est assez large, et globalement c'est la catastrophe. Hein. Très clairement, je vous cite la, la phrase qui résume un peu cette étude. « Les enfants en France sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs et de troubles de l'humeur. » On leur administre trop souvent et à haute dose des psychotropes modifiant leur activité psychique, leur comportement et leurs émotions. Euh, et donc là, en l'occurrence, il précise qu'on ne parle pas de quelques cas marginaux, mais de dizaines de milliers d'enfants à qui on colle des psychotropes faute euh, de savoir faire autre chose. Euh, et les chiffres sont absolument euh, terrifiants. Entre 2014, voilà ce qu'on voit, entre 2014 et 2021. Tous les chiffres explosent, c'est-à-dire qu'on a plus 48% d'antipsychotiques, plus 62% d'antidépresseurs, plus 78% de psychostimulants, les fameuses Ritalines dont nous parle Marc, et plus 155% des hypnotiques et sédatifs chez les enfants de 6 à 17 ans. Et on dit souvent, vous savez, dans le débat public que les enfants sont les cobayes d'à peu près tout, c'est-à-dire des expériences, qu'elles soient euh, politiques parfois, familiales, sociétales, c'est souvent vrai d'ailleurs, euh, sanitaire évidemment, on l'a dit. Là, en l'occurrence, c'est très factuellement le cas, c'est absolument impossible, c'est même pas sujet à controverse, puisqu'on a 40% des prescriptions par les médecins de ville et 67 à 94% des prescriptions délivrées à l'hôpital de tous ces médicaments pour les enfants qui le sont, sans autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont destinés à l'adulte, interdits, de, enfin, interdits de prescription à l'enfant, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, ils sont pourtant prescrits donc dans des proportions absolument immenses. Et notons que le rapport s'attarde sur une période qui va sur les dix dernières années, et que cette tendance précède très largement la période du Covid, c'est-à-dire que déjà le Covid a eu des conséquences absolument catastrophiques que certains ont vues en temps réel et, et, et ont prévenu d'ailleurs dès le début de la crise sanitaire. Mais déjà avant, le système était absolument dépassé par ce mal-être enfantin, voire adolescent.
1: Alors justement, beaucoup de professionnels de santé s'inquiétaient des conséquences désastreuses des décisions prises pendant la crise sanitaire sur les enfants. Or, ce rapport révèle que le malaise est antérieur. Donc, qu'est-il arrivé à nos enfants
4: alors évidemment c'est une question extrêmement large et, et par définition un enfant il euh, y, y a des enfants qui vivent l'horreur absolue et qui se reconstruisent euh, malgré tout et d'autres qui vivent des choses apparemment euh, euh, moins douloureuses et qui sont absolument euh, euh, détruits donc c'est très difficile de faire une vérité générale sur sur ce qui sur ce qui provoque on va dire la blessure des enfants il n'empêche que plutôt que de savoir parce que évidemment la, la, la comment dire la tentation c'est de se dire est-ce que finalement la prescription d'ailleurs un peu ce que dit le rapport la prescription de ces médicaments c'est euh, la faute euh, au manque de place à l'hôpital ou au manque de personnel et en fait on tourne un peu en rond en se posant cette question là puisque le premier la première question qui vient à la tête mais c'est qu'avons-nous fait de nos enfants qu'est-ce que c'est que cette situation hallucinante, où vous avez en effet un enfant sur 20 qui est sous psychotrope, mais un recours au pédopsychiatre qui est absolument immense, une déscolarisation qui explose, des gamins qui subissent un harcèlement complètement dingue, tous les chiffres sont en explosion. Tous les chiffres du, du malaise, on va dire, qui va de la violence atroce au, au mal-être très personnel, explosent. Alors euh, évidemment, certains sont tentés de dire « on s'écoute beaucoup plus qu'avant et on écoute les enfants beaucoup plus qu'avant ». Euh, C'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais les chiffres de la souffrance, de la déscolarisation de gamins qui vont extrêmement mal de tentatives de suicide, voire de suicide d'enfants de plus en plus jeunes, ces chiffres-là, ils sont bien réels et ils donnent une réalité d'une souffrance enfantine qui est absolument considérable. Alors j'ai été voir pour essayer d'être un, euh, un peu rigoureuse, on va dire, dans, dans l'approche. En 2016, il y a l'Observatoire de la protection de l'enfance qui a essayé de faire justement, un rapport sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Euh, comment les définir Parce que vous ben, n'avais pas envie de me lancer dans une controverse pas possible. Et ils ont, ils ont étudié plusieurs professionnels, on va dire, de l'enfance, euh, qui se sont penchés là-dessus. Et ils décèlent plusieurs besoins sur lesquels à peu près tout le monde s'entend. Alors, vous avez le besoin de relations chaleureuses et stables, notamment dans la petite enfance. Le besoin de protection physique, de sécurité et de régulation de l'enfant au moment où il grandit. Le besoin de limites de structure et d'attente euh, de, de justement dans la dans la régulation là encore une fois des désirs de l'enfant le besoin d'une d'une communauté pardon stable de son soutien et de sa culture pour grandir dans un environnement donné et le besoin de protection de notre avenir général et donc du leur or si nous prenons un peu de distance à la fois sur les chiffres directement et sur l'actualité directement on comprend qu'à travers tout ça le changement considérable de société que nous avons eu, on va dire, ces 50 euh, dernières années notamment, a forcément des conséquences sur l'enfance et l'adolescence euh, dans notre euh, société. Alors il y a, évidemment, je mets de côté les chiffres euh, qui pourraient faire l'objet de chroniques, c'est-à-dire l'explosion du nombre d'enfants maltraités, 50 000 aujourd'hui qui sont, euh, qui sont euh, découverts, on va dire, par les services sociaux, 50 000 enfants maltraités en permanence. Le nombre de mineurs prostitués est passé de 10 000 à 20 000 recensés en seulement 10 ans. Donc je, je mets de côté ces enfants-là qui sont dans une... Alors là, c'est de la violence abominable. Et je me concentre sur le mal-être plus démocratisé, on va dire, malheureusement. Un, qu'est-ce qui s'est passé L'affaiblissement considérable de la structure familiale. C'est, euh, encore une fois, dans ce que j'aborde là, ce n'est pas une question de jugement de valeur de dire à tel ou tel, vous n'auriez pas dû faire ça ou vous devriez faire ça. C'est juste un constat, il y a un affaiblissement considérable. Or, l'enfant, notamment jeune, et là, tous Voir les. Voir pédopsy... un effacement. Voir un effacement. Consid... Enfin, les... Tous les pédopsychiatres disent l'enfant a besoin d'un cadre, notamment éducatif, stable et protecteur. Or, l'enfant, quand il est né, la première définition de la protection, c'est ce qu'il a autour de lui ses parents en l'occurrence. Donc la question de la décomposition et de la recomposition des familles engendre évidemment des conséquences sur cette perception même de la stabilité, de la sécurité et de la sécurité notamment affective de l'enfant. Où est-ce que je retourne quand ça ne va pas en fait Quand ça ne va pas ailleurs, où est-ce que je retourne Est-ce que je choisis On a des juges des, juste des affaires familiales et de l'enfance qui nous disent le nombre de séparations conflictuelles qui se passent devant le juge avec les enfants pris pour otage explose ces dernières années. Ça aussi s'ajoute, ça donc ce n'est pas la question de dire aux gens vous devez rester ensemble ou vous devez vous séparer ou pas vous séparer, etc. C'est simplement que dans la fameuse euh, perception sociétale, on va dire, de certains sujets, la question des adultes n'a été vue à l'échelle de la société que comme une question de liberté individuelle. Jamais comme une question de qu'est-ce qu'on fait des enfants qui se retrouvent au milieu de tout ce bazar, en fait. Or, c'est une question qui revient en permanence chez les enfants euh, qui, euh, qui vont mal ou qui ont recours à, à, ces, euh, à ces services de psychologie, voire qui sont mis sous médicaments. Donc l'affaiblissement euh, de la structure familiale. C'est ça. La ouais. deuxième chose qui me paraît évidente dans le changement de société de ces dernières années, c'est l'acharnement contre toute forme d'autorité et je pèse mes mots, l'acharnement contre toute forme d'autorité. Parce que là, c'est pareil, j'entends dans le débat, qu'est-ce qui s'est passé L'autorité a disparu. Alors, pardon, l'autorité n'a pas disparu d'un coup de baguette magique. Certains se sont acharnés à la faire disparaître. Un, à l'école. Il n'était plus possible. Alors, évidemment, l'exemple, le, le, l'image, c'est l'estrade. Hein. Il fallait faire descendre le professeur de l'estrade. C'est une image, ça a l'air anecdotique, mais tout a suivi. C'est-à-dire que finalement, l'enfant sait aussi bien que le professeur, il faut simplement lui faire sortir le savoir. Et donc, une fois que vous placez l'élève au même niveau que le professeur, eh bien la question de l'autorité, elle est évidemment relativisée. Dans l'éducation, la promotion, vous savez, de l'éducation bienveillante ou positive. Alors là, évidemment, c'est pareil. Quand on dit une éducation bienveillante et positive, tout le monde signe en bas de la page. Évidemment, la perversité est dans le choix des mots, c'est le refus de la répression comme mode d'éducation. C'est pas la répression par plaisir de faire euh, d'embêter de, les enfants. C'est la question que ça fait partie de euh, l'identification de la limite nécessaire à l'enfant. Donc ça c'est vrai notamment dans la culpabilisation de certains parents dans l'éducation qu'ils donnent et dans la société tout entière. Évidemment, on parle suffisamment aujourd'hui de la question euh, de euh, l'absence la, de sanctions euh, pénales ou policières. Euh, aux actes de délinquance, là je parle pour les enfants qui ont déjà basculé, mais parfois c'est une délinquance extrêmement faible et qui se poursuit dans une délinquance énorme. Donc l'acharnement contre la question de l'autorité et évidemment la révolution euh, aux yeux de l'humanité, c'est l'arrivée de des écrans et des réseaux sociaux et alors là franchement je, je sais que j'en parle souvent mais je, à chaque fois je relis des nouveaux rapports et tout, je vous assure j'ai les larmes aux yeux, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir c'est les conséquences de, ce, de ce, cet peut, univers. On
1: peut continuer à en parler parce que beaucoup de parents n'en ont
4: mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'abord l'exemple, il est parfois donné par des parents. Le mauvais exemple, on va dire, d'être de, de, penché sur son portable est donné parfois par les parents qui ne conçoivent pas ce, le, le fossé qui existe entre leur consommation des réseaux sociaux et ceux de leurs enfants. Dans tous les domaines, c'est l'horreur, l'horreur absolue. La scolarité, la, la question de l'intelligence, la question du langage, donc la question de la violence, la question du harcèlement, la question de l'hypersexualisation, vous avez mais des récits absolument ignobles de gamins qui ne savent plus par quel bout prendre leur corps, leur vision d'eux-mêmes, évidemment, leur relation aux autres. Donc, ils finissent par se protéger et donc se réfugier dans une virtualisation absolue de toutes leurs relations. Et là, on arrive sur le terrain à la fois de la solitude, du harcèlement et de la dépression. Tout, tout toutes les études qui ont été faites sur la consommation d'écrans et donc de réseaux sociaux, mais d'écrans premièrement chez les enfants, toutes conduisent à la question de la dépression par le biais de l'addiction et de la solitude et de l'enfermement. Donc c'est évidemment la révolution du siècle et je pense que non seulement on ne l'a pas anticipé, on n'a pas voulu écouter ceux qui euh, précisément anticipaient. Et là aujourd'hui on court un peu après le truc avec des outils malheureusement qui ressemblent à des pansements sur une jambe de bois.
1: On n'a pas voulu les écouter, on n'a pas donné d'écho non plus, on a voulu les faire taire. C'est oui, intéressant, hein, de des à années. la
4: technologie, donc c'était forcément un peu des ringards réactionnaires.
1: On comprend le changement de société, Charlotte Dornay, là, c'est ses potentielles conséquences sur les enfants. Mais faut-il jeter l'éponge Et euh, sinon, par où commencer
4: je pense qu'il y a trois choses. Bon, D'abord, la question des écrans. Vraiment, il faut se pencher dessus, mais de manière euh, hostile. C'est-à-dire qu'il faut au minimum... Radical. Le, le, non, mais le politique ne peut pas tout faire. Il peut pas expliquer, euh, il peut expliquer aux parents. Il ne peut pas les, les forcer dans le, dans le sein des maisons. En revanche, il faut bannir les écrans une bonne fois pour toutes des écoles. Est-ce que c'est possible de le comprendre que c'est la catastrophe absolue Parce que si vous rompez avec la numérisation à l'école, vous aidez aussi les parents. Parce que même les parents qui essayent, ils vous disent bon, « il y a toujours un prof qu'on voit ça via le téléphone ou les écrans ». Ensuite, la question de la restauration de l'autorité par le biais des outils du politique est absolument nécessaire. Et là aussi, c'est une révolution radicale. Et enfin comprendre, bon là, ça pourrait faire l'objet d'une chronique que fait d'ailleurs souvent Mathieu, mais le relativisme de toute identité et le discours apocalyptique ambiant sont deux choses qui mettent les enfants, alors on parle souvent de l'éco-anxiété, mais le relativisme sur toute identité. Quand vous êtes un gamin, que tout ce qu'on a dit, donc la question de la famille, la question de l'autorité et la question des réseaux sociaux, où vous êtes devant un univers où vous ne savez plus par quel bout euh, prendre la réalité, quand vous ne savez plus en plus ce que veut dire être français, ce que veut dire être un homme, ce que veut dire être une femme, la différence entre un adulte et un enfant, vous êtes complètement perdu. Donc il y a besoin en effet de, de, de rompre avec ce relativisme de l'identité où il est possible de savoir qui l'on est sans le définir nous-mêmes. Parce que là, l'insécurité pour un gosse elle est abominable. Si en plus il doit trouver dans la vie ce qui doit être euh, ce qui doit être, c'est-à-dire ce qui normalement est donné c'est l'horreur absolue.
1: On a envie de vous donner tous les enfants du monde. Ah
3: bah. elle, il y a, il y a le problème c'est d'être gouverné par les molécules. Oui, oui, aujourd'hui, le deuil est considéré comme une maladie. L'enfant, il est un peu trop excité. Non, mais dans dans, dans... aujourd'hui, c'est considéré comme tel dans le, 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 le bottin, oui, je dirais, euh, de, des psychiatres. C'est une maladie
1: officielle. Tu bon, es mort, on a gagné les psychiatres. Mais comme on a peu de temps, oui. je, je, je sais en plus que ce sujet vous passionne. Hum. Et vous en parlez souvent au bureau, justement, de hum. ces médicaments de nos enfants. Ah, et de je cette...
3: fais tout un chapitre là-dessus. Bien sûr.
1: Mais euh, on va parler euh, avec vous de, 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 du débat public. Dans un instant avec vous, on parle des, des poubelles dans Paris et pas seulement. Euh, on va parler aussi, on va faire un tour de table sur euh, peut-on être euh, euh, contre l'immigration sans être xénophobe Des questions que j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Donc c'est pour ça que je veux garder un peu de temps de parole et surtout pour vous parce que la politologue Chloé Morin... Elle s'est exprimée euh, justement sur l'affaissement, elle a lancé un cri d'alerte sur l'affaissement du débat public. En quoi le débat public est-il si affaibli par rapport à notre histoire, euh, Marc Menon On a montré euh, dans le sommaire euh, justement la photo de l'Assemblée nationale il y a quelques années, en noir et blanc, la photo de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui ne va plus Où sommes-nous Comment sommes-nous arrivés là
3: Bien, Si on reprend l'Assemblée nationale, c'est le fruit de la révolution. Et c'est le 19e siècle. Je dirais qu'il y a aussi une autre branche qui nous vient des philosophes. C'est-à-dire, on s'interrogeait, qu'est-ce qui pourrait être le monde idéal Comment au quotidien, nous pourrions nous sentir galvanisés Comment l'homme pourrait révéler tous ses dons L'éducation, la culture, des éléments de la prospérité de l'esprit. Alors ça donnait quoi le 19e siècle eh bien, d'un côté, ceux qui s'inscrivaient dans une idée de libéralisme, qui était un libéralisme économique, mais pas uniquement économique. Il y avait aussi ceux qui se disaient, il nous faut profiter du progrès, mais en, aidant, en ayant une idée sociale. Alors ça donnait des mouvements utopistes comme les Saint-Simoniens, les Fourriéristes, mais ça donnait aussi le communisme. Et à la fin de tout ça... Eh bien, on a gardé uniquement un principe de consommation. Et aujourd'hui, on veut s'y faire Pourquoi à l'Assemblée De quoi parle-t-on à l'Assemblée Est-ce qu'on est en train d'agiter une sorte de rêve Est-ce qu'on est en train de mettre une mèche pour vous dire, regardez l'espoir Comment demain, ces gamins-là, qui sont condamnés à une sorte de léthargie, à tomber dans ces profondeurs, dans les abîmes de leur conscience, est-ce qu'ils peuvent se dire, mais non c'est formidable. Le monde nous attend. Plus personne n'attend le monde. Et nous avons une sorte de compensation qui est une compensation compulsive avec la consommation. Il n'y a que ça. Il faut consommer, consommer, consommer. Tant et si bien que vous avez des marques qu aujourd'hui qui se constituent comme Primark. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes dans la pauvreté la plus absolue. Alors vous n'avez plus rien. Et on crée une société qui va faire fabriquer au bout du monde pour des pauvres larbins, je dirais, de notre monde capitaliste qui sont là en souffrance dès leur plus jeune âge, et vous allez acheter une chemise à 2 euros. Il n'y a, hein, a pas que, il a pas que. Non, mais ce n'est pas ça. Ça montre bien qu'on on l'offre pas aux gens. De quoi l'espoir C'était ça, au départ, notre principe S'ouvrir à la culture, faire en sorte que les Grecs qui parlaient déjà de l'Esprit-Saint dans un corps saint, aujourd'hui 60% des gamins sont en surpoids, en obésité, ça veut dire quoi C'est pas de les condamner, ça veut dire qu'ils sont en renonciation à leur existence parce que malheureusement on les a laissés à l'écart. Chacun est dans sa petite victimisation et on attend de la politique simplement de sortir de son petit égo pour avoir une sorte de restauration de son idéal qui n'a rien à voir avec la communauté. Il n'y a rien qui nous soit offert en commun. On est sur le bateau, les gars. On va partir. Regardez, la navigation va être formidable. Vous serait entendu ben, — Il serait pas entendu, de, les politiques de... ?— ben, Bien évidemment, il serait attendu C'est ce que les gens attendent. Pourquoi Zemmour a créé un espoir à un moment donné Parce qu'au moins pour certains, il était un capitaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de capitaine. Quand vous avez... —
1: Mélenchon aussi, pour certains, c'est un capitaine.
3: Ben, — Non, mais il était capitaine. Mais oui, d'une certaine manière. Sauf que quand vous voyez ceux qui l'entourent, eh bien on est dans la vocifération pour la vocifération. Mais également, on dit qu'il faut consommer. Il faut que tout le monde puisse consommer. Et puis... Regardez aussi le rire, c'est un élément essentiel de l'existant, le, le rire. Où en est le rire aujourd'hui Ah Le rire, écoutez France Inter le matin. Sophia Aram, non mais c'est extraordinaire, je vais vous faire rire, je n'ai pas spécialement de sympathie pour Cyril Hanouna. je l'ai côtoyé, c'est un garçon comme ça, mais alors pour faire rire, elle dit « c'est un crétin, c'est un abruti, c'est un décérébré, un beauf, c'est chroniqueur ». Eh bien, ce sont des abrutis congénitaux. Ça, me, ça meute de débiles, ce sont ces téléspectateurs. Et ça, ça doit théoriquement vous faire rire.
1: souvent vous... du débat public.
3: Il ben, n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de rire, il n'y a plus rien. Il y a une sorte d'abîme total où les uns et les autres. Vous savez, c'est un peu comme les sables mouvants. On s'englue, on s'englue, on s'englue. Il n'y a pas le moindre bâton qui vous soit tendu pour vous dire Mais attendez. On va repartir, non. Et après, vous avez les informations. C'est l'édito d'aujourd'hui. Les trois éditos. Prenez-les, les uns derrière les autres. Est-ce que de là, vous avez envie de vous lever demain matin <rire> Bien sûr. Non, mais sûr. Non, mais non, mais, on fera l'effort. On fera l'effort.
1: Gardons l'espoir. Merci Marc. Maintenant, sur votre regard. Euh, comme Chloé Morin, la politologue, sur l'affaissement euh, du débat public. Euh, euh, demain, euh, nous recevons Eric Zemmour, qui est toujours considéré pour certains comme étant raciste, euh, xénophobe, misogyne. Euh, euh, fasciste, etc. Et, 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 et la question que je vais vous poser dans un instant, c'est est-ce qu'on peut effectivement être contre l'immigration sans être xénophobe, pour les Français sans être raciste Je prends juste deux petits extraits du, du livre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phrases très fortes euh, dans le livre, mais je prends par exemple la page 279, du deux mots. Je n'ai pas voulu ce duel entre Marine et moi. C'est intéressant. On lui posera la question demain pour savoir un peu dans ce que certains appellent les règlements de compte. Euh, euh, est-ce que ce sont réellement des règlements de compte Page 189. Les médias ont été mes plus farouches adversaires. On essaiera de comprendre aussi, avec Eric Zemmour demain, est-ce que les médias ont été ses plus farouches adversaires ou bien, au contraire, l'ont aidé à exister dans le débat public On en parlera. Peut-on effectivement... Être contre l'immigration, je commence par vous Charlotte, sans être xénophobe. Être pour les Français sans être raciste. Si vous permettez, il y a un jour où vous m'avez raconté une histoire. Une histoire que vous a racontée un proche. Et euh, cette histoire, c'était euh, symbolique et c'était la façon dont on accueille par exemple quelqu'un à la maison et qui peut tout casser. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, oui. Non, mais vrai, c est, c est... Qui illustre bien peut-être la réponse à cette question. Mais je vous laisse répondre. C'est ça, mais qui, qui, est-ce qu'on
4: conçoit le pays En fait, cette histoire-là, c'est est, l'idée. Est-ce qu'on est, qu est capable de voir l'accueil la, 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 comme quelque chose dont on est capable Donc, en effet, l'accueil dans nos vies, on voit bien qu'on a des limites. Et bien, un pays a aussi des limites. Et la question que vous posez de savoir est-ce qu'il est, qu est raciste euh, de euh, vouloir mettre une limite à l'immigration ou est-ce que c'est xénophobe On voit bien que l'appauvrissement, notamment du débat est dû à un appauvrissement considérable du langage, parce que la xénophobie, c'est la haine de l'étranger. Or, il n'y a pas de haine à simplement dire qu'il y a des Français et des étrangers. C'est précisément cette différence qui est appelée haine. Mais c'est juste une différence, un discernement, ce que l'intelligence, normalement, commence par faire avant d'étudier n'importe quel sujet. Et cette différence même est aujourd'hui diabolisée. Ensuite, la question du racisme, c'est une question de hiérarchie. Il n'y a, a pas de hiérarchie entre les personnes dans le monde, il y a simplement, là encore une fois, une différence et qui est absolument nécessaire à faire, qui est d'ailleurs faite par tous les pays du monde, pour avoir la possibilité de l'existence d'un peuple, et donc d'une démocratie. Donc C'est vraiment une confusion euh, euh, mentale entretenue par certains et crue euh, sincèrement par d'autres, qui empêche évidemment
1: tout, euh, tout questionnement. Et, et allons encore plus loin, comment, Mathieu Bocoté, on peut arriver à lutter contre l'immigration sans être xénophobe, à faire une certaine préférence nationale sans être raciste.
0: Moi, je vous je retournerais la question, c'est-à-dire d'où nous vient cette étrange idée que lutter contre l'immigration massive, c'est de la xénophobie, d'où nous vient l'idée qu'aimer son pays, c'est être raciste. Ces deux questions, ça implique de remettre en question le pouvoir médiatique et idéologique en fait, qui a réussi à semer dans la tête des gens l'idée que de vouloir défendre son pays, euh, le protéger, assurer sa perpétuation dans l'histoire, c'est être raciste. Donc il faut retourner l'accusation en disant Vous qui consentez à l'immigration massive, aimez-vous encore la France Je crois que la réponse c'est non.
3: 10 secondes, 10 secondes, on a très peu de temps. Ah bien, déjà, sans la langue, il n'y a rien. Et l'assimilation commence par ça. Il faut redonner le goût du mot aux uns et aux autres et changer ce principe d'aversion qui gangrène les esprits et qui empêche de véritablement être dans l'emportement.
2: — Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui... Et les gens ne sont pas contre l'immigration dans l'absolu. Ils sont contre l'immigration incontrôlée. Souvent, c'est ça. C'est la perte de, de, de contrôle et le sentiment qu'on On veut pousser dans le sens inverse aujourd'hui. Et en fait, l'accusation en soi, elle est outrageuse. Elle est vraiment outrageuse, je trouve.
1: Merci pour votre regard. J'aurais bien aimé. On reviendra peut-être sur ces questions-là, parce que ce sont des questions importantes. La crise des ordures à Paris, pas qu'à Paris d'ailleurs, mais qui résulte de la grève des éboueurs contre le projet de loi contre la réforme des retraites. Mathieu Bocoté s'est imposé euh, au cœur de l'actualité. Le Parisien nous rappelait ce matin les risques sanitaires, évidents, qui viennent en accumulation euh, des déchets, avec l'accumulation des déchets, euh, Qu'est-ce que cela vous inspire?
0: Que « Saccage Paris » est devenu un projet de société. C'est-à-dire qu'il faut nommer les choses. Il s'agit d'une entreprise de destruction, due de le, pour, pour un temps temporaire, mais de Paris, en décidant de l'ensevelir sous les ordures. Il, et et c'est un problème, c'est en de santé publique. Pendant trois ans, on nous a expliqué qu'au nom de la santé publique, on pouvait suspendre toutes les libertés en toutes circonstances. Là, on est devant la construction explicite d'un dépotoir à ciel ouvert, d'une décharge publique, et on doit aborder ça apparemment avec quelques... Il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Ça témoigne d'une prise d'otage. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. C'est une prise d'otage par la frange radicale des syndicats, j'ose croire que c'est n'est pas l'ensemble des syndicats, qui disent finalement nous, nos revendications sont à ce point importantes que l'on peut risquer de soumettre la ville à l'invasion des rats, par exemple. C'est quand même fascinant. Hein? L'éco-socialisme municipal, parce qu'il faut bien dire qu'Anne Hidalgo, là-dedans, témoigne de son adhésion au mouvement en refusant de faire les choses nécessaires pour nettoyer la ville. Mais l'éco-socialisme municipal qui nous avait déjà ramené l'épidémie, enfin l'invasion des surmulots, comme ils ont appelé les rats, <rire> eh bien, la prochaine étape, c'est le consentement à l'invasion par les rats de la ville. Pourquoi? Parce que ce serait une forme de moyen de pression, en dernière instance, sur la réforme des retraites. Mais derrière ça, derrière ça je pense qu'il y a un enjeu qui est plus politique. C'est ce qu'on pourrait appeler la sacralisation, la mystique, le caractère mystique du droit de grève, selon certains. Le droit de grève, c'est important, tout le monde en convient, bien évidemment. Mais ce n'est pas un droit qui surplombe tous les autres. Ce n'est pas le droit qui abolit tous les autres droits. Ce n'est pas le droit bombe nucléaire qu'on a le droit d'utiliser pour faire exploser tous les autres droits parce qu'il nous semble secondaire en fonction de nos revendications catégorielle. Donc, il faut se délivrer de l'espèce de poésie socialiste et de mystique socialiste qui présente le droit de grève comme le droit qui permet à la société de se construire généreusement. Non, quelquefois, c'est le droit qui masque les égoïsmes corporatifs et qui, ou corporatistes, disent, et qui permettent dans les circonstances présentes de transformer Paris en ville sous le signe de la puanteur généralisée. Alors, rompre avec la conception tyrannique du droit de grève, ça me semble une première étape pour être capable de penser la prochaine, euh, la prochaine crise, s'il y en a une.
1: Vous pensez à une loi sur les services essentiels?
0: Mais ça va de soi. Ça existe partout dans le monde. La loi sur les services essentiels, ça dit qu'il y a des services qui sont à ce point importants pour l'organisation de la société, qu'ils ne peuvent pas être interrompus et suspendus. Vous acceptez de travailler dans ce domaine? C'est comme ça. Vous n'aurez pas le droit de grève en toute circonstances, où il sera limité. Et il faut, je crois, étendre cette conception des services essentiels, pas se contenter de réquisitions circonstancielles que permet le préfet si la, la maire le demande. Si... Non! À un moment donné, les droits... Les des services essentiels qui permettent la continuité de l'ordre social, c'est fondamental. Le... Et là, j'y reviens, j'y reviens. On est devant une question aujourd'hui d'hygiène publique élémentaire. Et traiter cette question-là comme si elle était secondaire par rapport aux revendications fort légitimes en elles-mêmes des éboueurs, nul ne dit qu'elles n'ont pas des revendications légitimes. Mais l'absolutisation de ces revendications fait en sorte qu'on décide d'abolir le bien commun. Et ces gens-là sont en train de nous convaincre finalement que la question des ordures est une question d'intérêt national. <rire> mais, mais j'y reviens sur l'essentiel. Une loi sur les services essentiels, c'est ça va de soi. Une loi sur les... pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances, ça va de soi. Et qu'on euh, considère ça comme une provocation antisyndicale ne devrait pas aller de soi.
1: Et puis, ceux qu'on veut atteindre ne sont jamais atteints en, non, véritable... en vérité. Ben, euh, c'est là où c'est intéressant. il y, y a une ivresse du rapport Et de force. Mais moi, ce qui me
0: frappe là-dedans, parce qu'on a une conception trop généreuse de l'être humain, quelquefois. Et moi... <rire> Des gens, y en, il y a une ivresse du rapport de force et même la cause la plus juste peut être confisquée par des gens qui prennent plaisir à tenir en otage d'autres. Et c'est de ça dont on parle en ce, en ce moment. C'est un rapport de force maquillé avec la peinture de la vertu la plus remarquable. Sur le fond des choses, il s'agit d'une prise d'otage.
1: Merci euh, Mathieu Bocoté, merci à tous. Mathieu Deves pour la Minute Info, ensuite Pascal Pro pour l'heure des pro de Venois demain. Mmh.
5: Elisabeth Borne martèle qu'une majorité existe pour voter le texte sur la réforme des retraites. La première ministre s'est adressée à la droite de l'Assemblée nationale pour convaincre les députés. La commission mixte paritaire, elle, se réunira demain pour trouver un compromis sur la réforme des retraites. La grève est reconduite jusqu'à la semaine prochaine dans les quatre terminaux métaniers français. Le mouvement a débuté il y a une semaine pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites. Cette décision bloque l'alimentation en gaz du réseau de distribution, le déchargement des navires métaniers et le remplissage des citernes jusqu'à mardi prochain. Enfin, un avion de chasse russe a intercepté et percuté ce soir un drone américain, ce qui a provoqué sa chute. La collision a eu lieu au-dessus de l'armée Noire au large de la ville ukrainienne d'Odessa. Le drone percuté est un Reaper utilisé pour des opérations de surveillance. Les États-Unis dénoncent un acte irréfléchi et vont convoquer l'ambassade russe à Washington. Et l'armée russe démente à l'instant avoir causé la chute du drone américain. Acast anbefaler.
3: Mit navn er Anders Morgenthalder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skidesrætter alle de der podcast og forklarer meget der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmangel.